0: 主持人你好，呃，各位听众大家好
1: ，好，那讲师一开始先介绍一下你的背景好不好？先生，你是呃,呃本科吗？美术
0: ？对，应该这样讲，我呃，我高中的时候算是继子，所以那时候念的是那个广告设计科，嗯，那后来我大学念的是那个啊、呃、电影有关的视觉有关的技术，嗯。对，那主要是念电影制作这一块，所以呃，应该算有点科班吧，就是说，呃，过去学习其实是蛮传统手绘的一个技术。那后来的话，比较进量观念的那一块，可能跟影视、影像这一块比较关联。嗯哼哼那后来呃，会走进图像插画这一块，其实还蛮意外的，因为后来是因为毕业之后开始在接一些设计案，那接设计案过程当中，我接触到呃图画的工作。嗯，然后所以才慢慢在呃工作的，有点像是，有点像是工作之余啦，是，然后去做有关创作的事情
1: ，所以是有点调剂身心吗
0: ？哎，可以这样说，对，主要真的是一个抒发自己一些想法的一个区块，就透过创作，嗯，对对对。然
1: 后你过去也出版好几本的一个作品，那时候是就是呃自己画自己出版就对。嗯嗯
0: 对对对，那个我们叫独立出版了独、嗯啊、立出版就是说，呃，说都是以来<笑>，就自费啊，然后整个内容跟结构，包括嗯、呃，所以呃，有走过一段时间啦。所以到一直到这大概这段时间，大概走了大概快五年的时间。嗯，然后过去有出过像呃台湾怪、台湾妖怪地质，然后还有像怪神岛、巨人怪书，可能都是跟台湾原住民或是说地方传说。故事有关的一些题材，嗯嗯，对对对、嗯。
1: 然后你什么时候开始导入所谓的这个呃商业设计甚至有一些把它这个呃文创商品这样子
0: ，大概是呃大概是二零一二年的时候吧，也就是我们在做第一本台湾妖怪地志的时候。那个时候，其实我们就已经走进所谓台湾的所谓的文创，那那时候可能会做一些像呃卡片啊，或是一些袋包类的东西进到像红楼或是各地的文创据点销售。但是那时候就会慢慢会发现说，呃，其实内容蛮重要的，嗯，就是说你要怎么样去产出一个大家有感的内容。那呃，刚好我在那段期间就是做了呃做了设计工作，大概也快七年了。那其实是一个有点疲乏的时候，所以在创作这一块就希望有一些突破，嗯，所以才想说，那是不是可以带一些台湾故事？然后，所以我们那时候就做了《台湾妖怪地址。嗯，对，就从这本书开始发现，其实台湾有很多很有趣的故事在民间，对，那好像那时候很蛮少人在做这个题目的，所以才进到这个领域，然后走到现在。嗯
1: 嗯，可是要把这个非常严肃的这个神明画成类似有点 Q 版的感觉，嗯，甚至把很多无形的这个鬼怪把它有形化，對在一开始是摸索的这个过程是,是还蛮辛苦。就是呃，你一开始怎么决定你这个画风
0: ？画风啊，嗯，其实一开始一开始画图确实是蛮呃蛮依照自己的一个喜好，但但呃最开始单位会會,会有自己。喜欢的一些创作人啊，会做一些模拟。嗯，那后来慢慢会找到自己喜欢的一些调子，可是发现就是说，呃，如果单纯去画图，或者说从自己内在去做的时候，你你会找不到跟大家的共鸣。是对，就是说，嗯，你需要有一些更明确的，可能本身生活当中的故事去，呃，例如说传说故事，我我随便讲哈，例如说可能好讲最简单，虎姑婆好了，嗯。那在讲这个故事的同时，你可能会大概有一点点印象哦。小时候可能爸妈会提到这个故事，这就是所谓的有情感、有情感的部分或有共鸣的部分。后来就发现说，从这个部分着手，那不去不不太去讲所谓的画风这件事情或风格这件事情，你比较可以拉近你跟读者的关系。所以呃，其实我就有点慢慢放下过去一直在追求所谓的技术这件事情，反而是说呃，也不能讲说技术完全放掉，是说。我们需要可以用不同的呃风格去讲不同的故事，嗯，那我觉得这两方可以互相去拉提
1: 啊、哦，所以你风格是有变的、嗯
0: ，有有有，不是都
1: 一直类似这个卡曼或者是 Q 版的方式
0: 啊、呃？对，其实这个比较偏向民俗图像的感觉啦，嗯、就是、说可能比较像我在画的时候，事实上不是比较偏向版画的这个想法、嗯，就比较二次元的，就二。就是比较平面的感受，那可能会带呃比较东方的，因为我必须用呃是毛笔跟呃水彩，对，那毛笔的感觉其实就会让人感觉到东方的味道非常非常强烈会带得出来，所以呃当时在做这些系列的时候，其实跟妖怪的图像其实差异是蛮大的
1: 。所以你妖怪那时候是比较拟真，是不是比较真实，比较可怕
0: ？也不会可怕，因为我们当当时主要是要介绍故事，所以我们事实上把所谓。让人家觉得害怕或恐怖的那个感受，我们是拉很低的。嗯哼，我们反而是那时候有另外的想法是，是呃，透过台湾的古地图，因为其实在，在呃，就是日本曾经有留下很大量的，就是有关台湾的鸟瞰图。嗯哼，那呃，这个图其实台湾有蛮多人在收藏的。那那时候觉得说，哎、欸，如果用这批图作为我创作的基底，就是像背景一样。嗯，然后在这个地理上面、地图上面放妖怪的。呃，角色，那用这种方式结合的话，大家会，例如说，我画一个台北盆地，我的故事上，我的天空画的是塞巴猴，嗯
2: 嗯，
0: 对，那塞巴猴是我另外在呃有写故事创作的东的部分，例如说，呃，我们把那个花莲的花莲港，那整个盆地从从外海到内海到山的那个区块，鸟瞰图画出来，但我们我们在地理上面画的是阿里嘎盖，阿里嘎盖是花莲的很有名的巨人。对传说，所以对对对对对,對，所以就用这种形式去结合，就是说我每一次的创作，大概都期待有一些新的想法，就是说可能结合过去的，不管是史料或是古地图，或是呃早期的画面，我们需要有一些这样的连接，去带出可能跟土地的一些关联。嗯对对对,對。那前一波是这样，那这一波就不一样，这一波我们就真的就是讲神明嘛。对，那讲神明，我觉得创作上，呃，我们自己的期待是。东方位还是要存在，然后更平易近人，所以你可以看到我们的神明的造型，事实上是更有有一些独特性，但有些可爱没有错。但事实上我们在玩的是神明的样子，嗯，那我们透过可能故事的基底去想，我该怎么画这个神明、嗯？这本叫《包老收神》嘛，对，那我们可以从封面开始谈。我觉得封
1: 面就很特别，对不对？它是一个圆形的一个、嗯。嗯
0: 对，它是它是整呃，等于说这个书衣的部分是整个可以拿拿起来的。对，
1: 啊、我们来看看对封面全版。好哦,它个个哦，它是可以整整拿起的哈、哦
0: 。对，那呃，它拿开了之后呢，其实是可以整个展开的
1: 哦,哦，是个两个门神
0: <笑>
1: 大家舍得把它贴在门上吗、哎
0: 哎？我先讲一下这个图好了。像这个封面这个图有两个圆圈嘛，哦，它其实是早期呃在蒙甲哦。然后或者是鹿港那边有流传过的一套桌游，应该是台湾最早的桌游、哦。是啊，哦、<笑>对，但我们是用这个，为什么？因为这个游戏其实，在早期他们是过年的期间，或者说大家聚会的时候、团聚的时候在玩的。嗯，那怎么玩呢？其实我这个因为刚好是不完整的哦。那原本是一块整个圆，它是一个同心圆的方式。然后它的玩法很简单，就是每个人拿一个棋子。嗯，以前玩的时候可能拿石头。就简单做个记号，或者说不同的形状、嗯、标示一下，就放这个起点。起点在右下角哈，就一个葫芦、嗯。然后呃，我们就是要往内走，它是一个同心同心圆往内走的一个形式。
1: 走到里面就赢，就对。
0: 对对对，走到哪只先锋就赢、嗯。那怎么玩呢？就是说，你今天走到兔子，那对应的位置会有另外一只兔子，嗯，你你就可以跳到这边。如果走一点，我就可以跳到这边、哦。那你就是往内跳，它一直往内跳就对的。但是它不一定会马上跳回。跳进仙翁，他可能会再跳出来，嗯，所以就会往前往后的，所以你要想办法走到里头就就算赢了嗯嗯，嗯，对。以前这个游戏其实还呃算是我们的阿公、阿公、阿妈那一代嘛，就是可能他们都会玩这样的游戏，所以我觉得说，哎、欸，既然在过年年俗或者是说平常聚会的时候会玩这个游戏的话，还蛮适合作为一个。我们的封面设计的一个构思的来源，为什么？因为它其实有画到八仙，嗯嗯，对，还有很多呃庙里或是我们东方印象当中的一些吉祥的神兽，有龙啊、鹿啊、嗯、马，啊
1: ，很多图腾在里面。对
0: 对对对对，所以我们就用这个形象来做我们封面的设计。
1: 而且我觉得很简单，容易玩，对不对？只要跳到对应的一样的东西就好了。对对对,對。那如果跳不到的话，就要跳出来，就要
0: 跳回来<笑>。<笑>因为可能跳到这边，然后你要跳到马，对不对,對？那马会就互相跳。那你跳路可能要跳出来。嗯嗯嗯。对对对,對，它大概就是一个形式。以前玩法蛮简单的啦。对对,對。對所以我觉得它是最早可能台湾最古古老的一套作游。那其实这个游戏其实跟呃，它它有些渊源啦。嗯。其实也跟中国的那个双呃，他们在谈的那个升官图或者是双六图。其实有点关联的，嗯，对，那其实它就是一个源流。那在台湾的话，就变成我们讲葫芦问，嗯，对，因为它,它是用葫芦做起始的，行行行，是是是对。好，那这个是封面的设计，那背后其实我们有我们有特别做了两个门神哈、哦，哇，对，整个就是这样印出来，事实上是可以给大家收藏的，嗯好，好好。那呃，整个封面设计是这样哈、哦，所以我们翻开内衣的时候，呃，其实就可以看到封面跟封底就是一个门神的画面對，对对对对对对。好好，那我们的内页呢？呃，整个的设计的编排啊，很简单了。我们就是用呃神明的生日，嗯
1: ，对哦，照月份排。
0: 对对对对对，我们完全照神明的好日子，或是神明的生日往下排。嗯、所以你就可以看到一月有哪些神明，好，二月有哪些神明，好，这样往下排。那我们这比较特别，这本书是有特别加入那个动物神兽崇拜，嗯，然后还有器物崇拜的这一块，好，是、喔。那这可能是过去可能比较少看到的图像，然后故事，我们也把它呃筛选之后，然后重新梳理之后给大家看这样子。对，那呃书页当中的话，结构就很简单，就是右边会是故事，然后左边就是图是圖,图案这样
1: 子、嗯，一图一文这样子。
0: 对对对对对。嗯、那我们摘录故事都很简单，因为我们讲弥勒佛，可能大家会。像我们在我们在进入我们在做这个呃这本书的时候，其实也是在找寻我跟神明的一个新的关系，哈。因为大家可能会谈到神明，就会讲到会先想到信仰，
2: 是
0: 对。那但是我本身呃，并不是有这方面信仰的人，但是我对于神明文化或是台湾的庙宇这部分的故事，我是有有兴趣，嗯。然后想要去多找一些，我是有有有幸运往这边这块去涉猎就对了，所以变成说我事实上跟这个的关系，可能跟一般人不太一样，一般可能是以信仰做出发，然后去认识，但是我是从文化这个角度去切入，所以我们在找故事的时候，可能就不会，呃，会想要找一些可能比较有趣的，因为我们在讲弥勒佛的时候，我先讲的是可能为什么他是胖子，我就是说他过去可能从嗯、呃。印度传来的时候，其实他们找其他的样子是比较纤细的。嗯，以前他们那种都是娜美腰，就是我们讲娜美腰，可能就是很漂亮的身形，因为印度人本身就是一个爱美的民族嘛。那呃，来到台湾，事实上他就会有一些转变跟变化。嗯对，所以其实我们在讲的故事，其实就是会用这样的形式，然后来介绍，对。然后我们也其中也会提到像关键字哈，关键字就是可能是这个神明有关的一些呃小故事，我们就会写在呃每一篇的尾端，好，然后或者是熟谚语这样子。大概呃我们的这本书的结构是这样子，对，嗯嗯那故事的话，当然就是每一篇它有它的特特性了、啊。那洛比斯的话，当然就是呃我们讲它比较有。有特色就是他会落比显神迹嘛、嗯，对嘿嘿嘿、嗯、那他这个故事其实很多哦、喔，对
1: 。所以其实你都要收集很多他的相关趣闻之后，才去发想他的图案，对不对
0: ？对对对、嗯，对，就是在画这个神明之前，其实呃会先做一些功课，然后像刚刚讲诺比斯，呃，我特别就是像呃故事里其描绘主要是他讲说呃。那边的人其实他们会在起雨的时候很喜欢去找露鼻屎，所以其实我就把那个鼻子就是让它跟云还有雨水做结合
1: 哦。它是鼻鼻子可以发射出去独立<笑><笑>出来。對,
0: 对对，可能这个就稍微比较、嗯、比较有趣的一些联想的做法哈、嗯。那因为其实我故事当中有提到那个那个中发战争哈，所以左侧的地方事实上就是有一个这样的连接的图像的想象。对，嗯、那呃每一片大概就是一个神或是一个配角的概念去。去绘制啊，哈，那像呃，又说文昌帝君呢，哈，我们可能讲他的时候，大部分就是会讲考试嘛，哈，对对对,對。但是我介绍的时候是介绍他身旁这匹马，嗯，叫鹿马，哈，那这匹马其实它是那个马跟驴，就是就是呃，何种合种的某一种某一种对动物这样子，那。其他的讲说，就是摸这匹马，就是会带来福禄，就对了。好，那其实我们大概会找到一个某一个可能大家不一定那么熟悉，但是可能有趣的点，嗯，那我们去介绍它，就是
1: 不要让大家都已经知道故事，再去重续、重新再追溯。就对。
0: 对对对对对对，我们希望可以找到一些新的一些位置，这样，例如说像开张社网，我们介绍的。呃，我们介绍的是呃，就是这批石马啊。嗯嗯。那其实，在十三言我们在讲那个开漳圣王的时候，他其实跟他是漳州人在拜的神嘛。其实一般人来讲，他是要乡土神啊。对、嗯。那乡土神的话，呃，其实到了地方之后，就蛮多故事会有的。像自三那个地方，早期就是会有呃漳州人跟泉州人那边打架。
1: 对鬥，
0: 那对对会有械斗这些事情，然、嗯、后那当时在讲说这匹马它就是为保护漳州人，嗯，哦，那所以在地方就有一些传说，那我们就是有把它写在我们的那个故事当中了，哦、嗯，对，所以我就画了一个漳州人跟泉州人的，的那那个像幽灵的角色在一前一后这样子，啊、
1: 哦，我们来看下一个是观音啊，嗯、对，那观音有一张那个呃骑龙的那个。照片其实我小时候还真的蛮有印象
0: 的。有吗？就是你应该有看过对不对,對？
1: 观音倒水嘛，然后骑在一个龙上，腾云在那个空中这样。对对对对对。然后大家都说是真的，后来看到你的介绍才发现，原来它只是个艺术作品
0: 。对对对，它其实是一个日本人他拍摄的作品，然后后来是台湾的庙庙宇的人，然后去把它翻译。然后翻译之后就是在台湾广传，那大家以为说啊，真的好像有这个事，因为刚好那时候巴西水灾嘛，对对对，所以可能它就连接到观音骑龙这件事情嗯，嗯，所以就产生了这样的一个误会，对，所以我在画的时候，事实上就有诠释这个骑龙的一个一个一个样貌，哈，嗯，对，所以呃，对我，所以我们今天说我们在每每一篇神明故迹都在找一些新的关系啦。嗯,嗯对
1: ，小趣闻就对
0: ，對,对对，小趣闻的概念在经营这样，好，嗯。那像我们在画神明的时候，其实，呃，也不会这么自视啊。像有些神明，他像我们在讲三安国王，他本身就是山神嘛。嗯
1: 。那其实對山
0: 对，三座山哈，那就是名山、独山、金山，在宋朝的时候嘛。那来台湾，其实他也转化成有点像是忠义的形象，刘刘备、关公跟张宇，嗯，就是变成有点像忠义形象去转化变成神像。但是我觉得他本质好像还是在讲三神，所以在诠释的时候，我就会回到最原始的方式去想象。所以他画的时候，其实我们也是嗯，大概会有一些连结在去诠释这样子。对，
1: 不过里面有个很特别，居然你还画廖天丁哎！对对对对虽然他也是有庙了。对
0: 对对,對，廖天丁是还蛮特别的。那时候想说啊，我们看那个很多乡土剧或是大家都爱讲那个故事，都讲把廖天讲得很神嘛。那我想去,去查一下，到底这个这个人这号人物到底历史上怎么讲他的哦？因为其实他当时确实是他本身有四次的窃盗。呃，记录就是在日本日治时期，在那个警察所是有这样的记录存在，是真的。是
1: 前科就对对
0: 对，有前科的啦哈<笑>。那他其实一直当时跟在一个大道叫张富啊、喔、身旁，就是做小偷就对了。那事实上，真的大道是当时日本警察形容真正的大道是张富，嗯，因为他是呃只只偷有钱人，真的巨富他才偷，一些很小的他就完全不碰。那嗯、呃。当时他就张布就有形容说廖天丁，他讲说他他只不过就是个金尼棒，
1: 嗯,嗯，
0: 对，日本日本日本人讲金泥棒，意思就是说专门做偷鸡摸口事情的人呐、啊，
1: 就小贼
0: 就对，对小贼对、嗯，嗯、然后然后事实上我们才发现哦、喔，原来我们很多的故事单就是把一个一个一个人物给神话，或是对对对对对，像郑成功就是一个很标准的例子嘛，哈，嗯，那廖天丁也是哈，所以其实我们大概就会找到一些新的关系啊，对，像猪八戒啊，哈。
1: 哦，他还是特种行业拜的、哦
0: 。对对对对对，一般我们可能讲猪八戒、天蓬元帅，其实事实上是有两位的哈。嗯，一般讲的是，呃，天蓬其实这个天蓬元帅本来他就是守丰都，有一个在讲的是在守丰都这个鬼城的一个将军哈、喔，他其实是非常非常厉害，因为他我们找到资料，他他是有写到说他是身披金甲哈，然后口吐赤云哈，是一个非常。俊美的美男子。对对，那时候看到，早知道哎、欸，跟我们想象中跟那个嗯，就是《西游记》里头提到的那个猪八戒的形象，其实差异非常的大。那我们就想说，那就用文字来书写，然后但是我们画了图来画猪八戒。嗯，对。那其实这两个角色都叫天蓬啊。那天蓬事实上就有点像是一个天官，它就有个官职一样嗯，那呃，毕竟那个像《西游记》里头讲的那个呃猪八戒，他。他本身就是杜撰的嘛，吼，他只是借用这一个天官的角色，然后把猪八戒扣进去去写这个东西。但是很有趣，说台湾竟然特种行业要拜他，吼，那其实这有点关联啦，是跟那个我们里头有提到的，吼，对，在南部他们在讲说，风花夜者最期待就是有大弟来定，就是大猪来进钓，就是有钱的人，哦，大爷可以进来这边消费，进来风色深色场所消费嘛。所以他们就把猪八戒当成是这样的形象在拜哦，所以以前就是会有一个这样的一个一个做，像我们现在一般看到，假设有人在拜拜，他的他的那个神像样子就是会有一个猪八戒的样子，然后会抱一个美女，嗯，对，就是我们看得到的一些神像，可能就会有这样的样貌
1: 。而且客人越色，可能这生意越好，就对，对对对，希望每个客人都像猪八戒一样好色。對對
0: ,对对对，然后像这个，这也挺有趣，就是说像。像在庙里面，其实好像也有像这样清凉比较比较像美女裸像的一些雕刻。哈，我最早是因为看到，呃，在龙柱上面有这样的雕刻，就是在呃我们关键字里面有提到啊，就是在台南那个新化町的枫叶风化区里面，因为他们为了求那个生意兴隆嘛，哈，他们就是拜拜的时候特别来拜那个水手爷，然后因为非常非常灵验嘛，哦，所以就。然后要答谢那个水手，也特别就请匠师在那个南坤森的那个那个龙天上面，对对对，里头头上特别刻了一个像这样美女的裸身的那个雕像啊、喔。那其实这个是蛮特别的，因为在一般的庙宇比较不容易看到这样的东西，
1: 这样比较不尊敬吧？很少会有这种这个美女这个。
0: 对对对，后来有些人还会特别帮他加衣服，但是他们还是有保留原原始最当时留下来的东西哈、喔，对,對。所以我觉得这些事情故事都还蛮有意思，的，就是把它写出来。对，那像像呃，讲到动物的话，当然第一个我觉得比较特殊，就头层的这个猫妖了哈。嗯，那这个
1: 真的妙。对
0: 对对,對，因为当时他们在讲这个故事的时候，是在讲头层在山上是有一个叫天神宫的，嗯，那地方就有人在传，就是有一只猫在当地作乱，因为散播一些奇瘟嘛，哈，大家都害怕。那所以怎么办？后来他当地民众就跟地方的神明就是讲啊,啊，有一个怪物、妖怪在那边作乱啊，你来帮帮我。就没想到这件事情，他被他听到、啊嗯，他就非常生气，他就出来就附身在鸡同身上，讲说：好啊，你们要我不作乱，对不对？很简单，你就帮我盖间庙，嗯,嗯，哦，供奉他，对，供奉他、哦，哈<笑>，还谈条件、啊，对对,對，还谈条件、哦，哈，很凶啊、嗯，对，所以。像我在画这只猫的时候，我就把它弄成像欧北龙龟哦，嗯<笑>就是黑白面黑白猫，对对对对对,對，然后用这种形象去诠释哦。对，那这个故事其实我觉得台湾的动物崇拜其实还不少啊，不管是龙王崇拜哦、喔，像我们讲的那个龙王啊，四海龙王，其实就在现在那个台南大天后宫里面嘛，嗯嗯，在左侧那个那个进去就看得到了哦、喔，正殿里头这样。那或者是说像，像呃狗的崇拜啊齁，吼、嗯，像狗的崇拜也很多，十八王公对十八王宫啊，后有黑狗精的故事，也有。也有狗的忠忠犬的崇拜等等的哈，那其实这部分我们都把它呃对，像我们就可以看得到这些形象，我们把它给画出来哈
1: 。不，大家最熟就是应该是庙下面的那个桌子下面的那个虎爷哈。虎
0: 爷，对对对对,對。而且好像
1: 小孩还好像拜虎爷会特别保佑、嗯
0: 。对对对，我最开始因为我们我们之前是先做的独立出版，然后才做这个。嗯。哦，当时我们独立出版的时候画的时候，我们我们一直以为，呃，我们在线上找到的资料，大部分讲虎爷都是黑色的。
1: 嗯
0: 。对，那黑色当然有几个原因，第一个是本身它黄色被熏黑。对，好、哦，那呃，然后包括很多的有一些讲故事的老师也是提到是黑色。那后来我们在做这本的时候，其实我们特别去找了一个呃，就是老师哈、哦，那他跟我们讲说，他印象中从以前到现在，在保生大地身旁的虎也都是黄色，黄色黄虎其实也是他们会讲是药虎哈、哦，嗯，然后嗯。呃然后我就很好奇，就想说为什么是黄色？我就特别打到，就是去查，包括那个台南的，那个公庙，我去问问了几间比较老的公庙，那他们是有给我一个讲法，就是他们以前会讲说神威显赫
1: ，那个“赫
0: ”转成闽南语的时候，跟“黑”这个字很像。他们会讲说虎爷他他非常灵验，会讲他就是神威显赫哈。嗯哼，那那个“赫”他们会讲到会把他讲成吓破。他们那个音很像是黑，所以后来讹传就变成黑虎。嗯嗯，对，所以变成说后来很多人就会把呃保生大帝身旁的虎虎爷，把它讲成是黑虎。但因为现在好像虎爷会有明确的一些界定区分，例如说讲财虎的时候，因为跟那个五路财神，好像台南那个五德宫里头，他们的虎爷就是黑色的。那现在因为他们五德宫做的很大。所以他们在发虎爷的时候，其实都是发黑色。嗯嗯所以财虎跟黑就会很完全直接做一个连接跟对应。对,對那那黄虎的话，现在就是跟宝生大帝。所以这个是后来老师跟我们讲，我们实际问的时候才发现有这样一个源流。对。那像我们在我们在讲那个虎爷的时候，其实嗯就会有几个比较有名的啦。吼，像奉天宫的那个金虎爷的造型啊。对。我们在画的时候，其实他们会从从那个。那个神像的特殊的一个形象当中去着手了哈，然后嗯，去去去找一些东西再重新梳理出来。好，像后面的话我们也介绍到哦、喔，这比较特别了后就是一个侦查五爷哈，这个其实是一间台南一个啊、呃，就是警局里面一个元警，他因为查案子哈、喔，查一个神像被窃的案子，那他之前就讲说，他买了一块木头一直没有雕。他后来就就想说，为了答谢神明有帮忙，因为他发现，在过办案过程当中，其实非常非常灵验，就是一直有人在帮忙的感觉、嗯，很快就找到这个神明。后来，这个这个警官他就跑去，就是雕刻了一只侦察虎爷，嗯，哦，然后特别就是對,对对对对对，然后来答谢神明，就是说，哎、欸，你可能是有一个这样的，就是随从来帮忙，所以。还特别帮他放上一个那个警察手铐，手铐在前面<笑>。对，然、嗯、后我们觉得说民间其实还蛮多有趣的小故事，嗯、那我觉得这个故事就可以把它画出来哦。像这右边的侦察虎
1: ，对
0: 。那左边这个飞天虎爷的话，他其实是应该是宜兰那边嘛，哦，我记得是宜兰那边。然后他主要是因为当地的庙里面土地公很忙，因为来的信徒很多，求事帮忙很多，他觉得说土地公应该忙不过来，所以。他特别帮虎爷，就是加个翅膀
1: ，虎爷也要帮忙，就对，对对对,對,對,對,對,對,對，加翅膀比较快，
0: 对对对,對,對，就会比较快了哦。包括他也觉得说，可以去服务可能一些网络上面的比较年轻的信徒，他觉得装个翅膀可能会就是你刚刚提到的、嗯，嘿，这个情况哦、喔。那还有彩药童子哈、喔，大概呃，我们找到比较特殊的几尊，应该就是这些人是，对。
1: 所以台湾还蛮多庙的，因为也是有点竞争关系啊，所以慢慢的一些神像也会加一些标新立异的东西對。对
0: 对对，其实你会发现就是神明的故事，或是它一定会随着呃民间的状况不停的演变然后像九天玄女就是一个最、嗯、最明显的一个例子嘛。对，早期讲它是汉神嘛，然后其他变化非常非常的多。对，嗯那嗯，其实我们这本书呃，大概就是。会像这样的结构去去介绍。那我们重点其实也是在，呃，想要做出一个呃有趣的神明的样貌。然后还有一个重点是我们特别有加呃书法字。嗯，我们特别帮每一尊神明造字。对。喔、我们可能在画完之后，就是会根据神明的样貌，或者说他可能的个性去想刻
1: 字的字對，
0: 对对对，每一尊神明都有一个他专属的名字的字体。嗯，对，或是还有一个。呃，比较小小的一个像丝、纤丝的一个文案写在里头，嗯，对
1: 。所以这些未来你也打算把它变成一些文创商品吗
0: ？呃，目前的话，我们就是慢慢慢慢做了，对。那目前是有做一些简单的、简单的周边啦。对、嗯，然像贴纸或者卡片这样子，对
1: 。最后你要不要讲一下你的绞丝品牌啊？你包括这个粉钻也叫绞丝，绞丝啊
0: ？对，呃、嗯，我们主要。我们其实自己一直有一个呃期待，就是希望带给大家更丰沛的想象空间的图像。那这个图像背后，我们都希望是有一些基底的，就是说可能是我们本身台湾的故事或者文化的一些故事在背后，嗯、然后去撑这些图像啊。不希望它就是，我们希望可以用这样的方式继续做下去。嗯、对，所以，我们除了做故事跟出版之外，其实也是会做跨。呃，近期的时候跨界会跟呃桌游，我们之前也出过桌游，是，然后或者是说跟商街合作，做更大型的图像的授权配合，嗯嗯，那呃就是种种的，就是希望可以把故事透过呃这些传播管道将故事推出去，嗯对对对
1: ，所以台湾有像这个日本的妖怪村，可惜还没有像台湾自己的一个这个神明村哦、喔，你未来会不会有取代这样的一个园区啊？<笑>
0: 嗯、欸，我觉得现在庙已经很棒了、嗯。我觉得这东西，嗯，如果要有的话，可能要仔细的规划、嗯。对，因为我觉得，我觉得还是希望大家可以去走这些地方，还是比较好了。那如果集合在一起的话，嗯、那它的概念性可能要更明确一点点、嗯。对，我怕说盖起来可能又又怕变文字馆，就比较尴尬。哦，又不三不四，就对，對對對對,对对对对对。那。呃，我会觉得就是，呃，既然这些都坐落在各个地方，就是大家就是读了故事，你喜欢就去当地走走。我觉得带带到乡镇去走，我觉得还是比较有意思啦。你可以去看到地方的，像妖怪哈，我们讲妖怪故事其实很尴尬，就是说我们到那个地方看不到，但也不太想看到。对对对，但是你在讲神明故的时候，事实上我们都看得到。我们都知道那个神明在地有什么，你可能问附近的邻居、邻宇，他都可以给你讲上几个故事。所以我觉得还是引到各个地方去走会更好。对对对，想法可能会是这样。所以，包
1: 括你这本书的资料，很多资料也是透过你自己去在地去踏查出来的
0: 。呃，对，我说实话，拜
1: 访了很多庙
0: 。呃，我们有走了几间庙，然后也走一些，但是事实上，我们会发现说，我们去走的时候，其实。当呃没有妙方的人员带的时候，或者是说，当然有些会打电话跟他讲然哈，请他帮忙。但有时候妙方忙，他不一定跟你讲那么多了、嗯。所以其实比较多的素材都真的是从呃资料或是一些呃研做研究的老师、很资深的老师当中，他们写的一些论文当中去找出来。我们其实有点像是把一个一个一个我们觉得有趣的格点故事或历史，把它放大。嗯，对，就是要说把格放一次。然后让这个故事让大家可以透过我们的观点看得到这样子。嗯，对对对，史料来源大概就是一部分是我们去找，一部分就是呃，应该讲大部分是从史料上面。嗯
1: 嗯，对
0: 对对。好，就要不要介绍一下你的名字为什么叫“绞丝”啊？呃，这是你的特别取的
1: 吗、啊？什么时候用的
0: ？呃，这个从我开始画图就开始用哈、嗯哦。那应该讲说更早是我学生时期，因为我那时候跟几个朋友，我们那时候在做纯十六电影。十十六就是十六厘米，十六厘米。我们以前拍电影还是还玩用手摇的嘛，那很怀念那个时候啦。那那个时候其实跟几个朋友弄那个网站，然后呃做了纪录片，然后做了影展等等的。所以呃那时候我就弄网站的时候要写影评，但是想说那怎么办要有艺名？那时候都有习惯化名嘛。嗯嗯。那我就不知道为什么对那个突然就突然冒出这两个字，然后就用到现在。那我其实觉得说只是想要。呃，用持续用这个名字，希望可以想起过去可能青春的某种共同共同努力创造的那个过程。我希望可以可以持续保有过去的那样热情呐。一本初中的热情就对对对对对,對,對、嗯，所以现在这也是你的品牌名称嘛？对对对，也是我品牌名称这样。那目
1: 前大概有哪些周边商品
0: ？目前我们主要是绣片啊，绣、呃、片就是像呃。姓名的那个刺绣的那个数字有没有？我们把它做成一片一片的图像化，然后你可以贴在包包、贴在衣服，然后鞋子、袋子，然后做运用。那另外一块就是桌游，哦，每年呃，我们大概两年会有一套桌游出产出。嗯，那另外还会有出版品嘛？哦，对，独立出版也会有。那接着可能还会有其他出版品跟出版社合作。那再来就是像卡片或者是呃包包袋类这样的东西、嗯。嗯
1: 嗯，好，今天非常谢谢教丝为大家介绍他的呃这个呃图文创作，这个宝岛搜审，然后联经出版，谢谢。嗯
0: ，谢谢。